0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, ev. Partiu Qatar, Aninha!
0: Sabe o que eu andei pensando sobre Copa do Mundo nos últimos dias, Aninha?
1: Ai, meu Deus, lá vem.
0: Acompanha comigo, P pensa só. Se chama 32 seleções. Aí reúne todas num lugar distante da casa de quase 100% delas. Isso para disputar um torneio curto em que só uma sobrevive. Sobrevive? Como assim, Eve? Claro, sobrevive. A cada rodada, você tem um número de seleções que permanece com chances, outras vão ficando para trás. Aí chega a hora em que metade desaparece. Depois, mais uma metade some. No fim, só uma vai estar tá lá recebendo o prêmio nas tribunas. Enquanto as outras já vão ter desaparecido da competição.
1: Oi, Everaldo Marx, Prêmio, desaparecido. É, hoje o episódio do Partido Catar está sendo gravado de manhã. Você tomou um negocinho antes?
0: Não, não. Presta atenção, você não está captando. Torneio de tiro curto é assim, Aninha. Seis rodadas de 90 minutos, algumas um pouco mais. Você cumpre a tarefa que te mandam ali. Uns sobrevivem, outros não. E no fim... Ficam os dois mais fortes a rodada final.
1: Ah, tá. Agora eu tô começando a entender onde você quer chegar. Segue.
0: É, o jogo da bola. Um duelo final num campo em que você tem que invadir a área adversária, não pode ter a sua área ameaçada e precisa
1: fazer mais pontos que o oponente, certo? É... Partiu jogar? Batatinha frita, um, dois, três. <risos> Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu Qatar, Aninha Partiu
1: o Catar, EV. Everaldo Nin, senhor Everaldo Marques, anda devorando algumas séries obscuras por aí, né? Eu já fiquei, já entendi. E fica com essas ideias mirabolantes sobre uma coisa simples como a Copa do Mundo. Não dá ideia, porque aquele presidente da FIFA atual, ele é louco, tá? E ele pode <risos> adotar qualquer coisa pensando em Copa do Mundo. Ah, Vaninha,
0: mas e fala que o bichinho coreano nunca te picou. Opa! Open Gangnam Style! É uma pena
1: que as pessoas não tenham acesso ao vídeo desse podcast, é, imagina. ainda bem. Com a
0: mãozinha assim ainda, pulando o cavalinho. Vai ter VAR! Sai o maior fenômeno coreano da música pop das últimas décadas. Eu vivi para ser trollado em coreano pela Ana Thaís Matos, Brasil.
1: É o que tem pra hoje aqui no Partiu e Vê. Você não abriu esse episódio cheio de referências a uma série de sucesso coreana? Aquela que se tornou o produto mais vezes exibido, inclusive numa das plataformas de streaming. Isso se chama Contra-ataque, meu caro.
0: Tá aí um bom adjetivo pros coreanos, Aninha.
1: Caros. Caros no sentido de
0: queridos, pessoas quase sempre simpáticas, afáveis, doces, românticas como nas melhores séries que eles exportam sobre amor, mas também caros, porque tem que tirar uns bons escorpiões do bolso para comprar alguns dos melhores dispositivos tecnológicos desenvolvidos por eles. ou oh, coisinha cara!
1: E tá aí, inclusive, um bom resumo de jogar futebol para os coreanos, contra-atacar. Velocidade sempre foi um forte, aliás, o rápido deles.
0: Por muitos anos, o nosso senso comum resumiu os asiáticos em geral a jogadores inocentes que só sabiam correr atrás da bola. Talvez isso lá no passado até fizesse algum sentido, porque o intercâmbio era muito pequeno. Mas hoje em dia, não faz sentido nenhum falar em correria. Afinal, tem coreano bom em tudo que é campeonato grande do mundo.
1: Tem o som do Tottenham, da Inglaterra, o Wang, do Bordeaux, da França, o Li, do Mainz da Alemanha. Então, hoje, dá para cravar que eles têm um entendimento técnico e tático do futebol muito mais maduro do que em anos anteriores.
0: Pois é, Aninha, basta ver o desempenho nas últimas Copas do Mundo, que se não é brilhante, mostra que eles estão sempre ali incomodando. Na Rússia, em 2018, quem não se lembra daquele final de jogo épico entre a Alemanha e a Coreia do Sul? Os alemães jogavam a vida para não ser eliminados, o goleiro Neuer virou praticamente um atacante e os coreanos resolveram o jogo em dois lances letais.
2: Bate o escanteio, a bola foi por baixo, sobrou viva, olha o chance do gol! Gol da Coreia! Gol da Coreia! O gol que desapa o Império Alemão! O futebol alemão! sente na carne, na
1: pele, no coração o que não sente ao longo de uma história... Para gente, parecia só uma despedida com honra de uma seleção que já estava eliminada, no caso, a Coreia do Sul. Mas ter vencido e também eliminado a atual campeã mundial tornou aquele Coreia do Sul 2, Alemanha 0, algo épico para eles. Sobe o som, DJ.
0: Sobe o som? Som, né? Entendi o trocadilho, Aninha. Coreia do som. A
1: Alemanha
2: desabando, vai do meio campo, vai ser gol... Eu acho que se o som pegar na bola, é impedimento. Se não, é o segundo. É o segundo. É o segundo. Gol! Som! Gol da Coreia! A Alemanha vai pra casa. Inacreditável. Estamos testemunhando uma raridade do futebol mundial. A seleção da Alemanha ser eliminada. Ter... Muita gente chama a Copa da Rússia de Copa Maluca. E
1: a maluquice da Copa elimina os campeões mundiais. Eu tô gostando bastante desse episódio quinta série do Partido Catar. O som, ter feito o segundo gol, não foi uma aleatoriedade daquela Copa do Mundo, que costuma consagrar jogadores improváveis, aqueles que você nunca ouve falar no dia a dia e só brilham a cada quatro anos. É
0: tipo um show, assim, né?
1: Olha o veneno, hein? Calma, segura a emoção aí. No caso do som, é o oposto. Estamos falando do melhor jogador sul-coreano da atualidade. Um atacante do Tottenham da Inglaterra, realmente capaz de ser decisivo em qualquer jogo de alto nível. Um homem para o qual todos olharam, por exemplo, naquela final da Liga dos Campeões de 2019 em Madrid.
0: O som era uma das esperanças do Tottenham diante do maravilhoso Liverpool do Jürgen Klopp. Se os Reds apostavam em Salah, Mané, Firmino e Alisson, os Spurs depositavam as esperanças em Harry Kane, Lucas, Loris e Son.
1: Fato é que a lembrança de Son daquele dia não foi das melhores, porque o Liverpool levou a Liga dos Campeões com uma vitória por 2 a 0 e depois acabou campeão mundial em cima do Flamengo. Mas vale dizer que ele é um fenômeno de popularidade, não só entre os coreanos, mas também no mundo asiático em geral. O
0: Son é chamado nas ruas de Seul de Neymar coreano, o paralelo com o craque brasileiro se justifica não apenas pela qualidade técnica e importância para a seleção, mas também pelo poder midiático dele. O som, assim como o Neymar, é um dos maiores garotos propaganda do seu país. Eu
1: diria que o sonho é o um Neymar legal. Ele é protagonista de campanhas publicitárias e está nos principais outdoors, letreiros, eletrônicos, comerciais de TV e até geladeiras de lojas de conveniência da Coreia. Segundo a revista Forbes, ele fatura cerca de 16,2 milhões de dólares por ano, com patrocínios. Algo muito próximo a 80 milhões de reais. Quase toda a minha fortuna acumulada. Bem-vindo
2: ao Quem Quer Ser
0: Milionário. E <risos> eu andei pensando aqui, Aninha. Nós estamos falando do Mundial da História, que tem mais asiáticos até hoje. Nunca uma Copa do Mundo trouxe tantas seleções da Confederação da Ásia. Ao todo, seis equipes, porque uma delas entra na vaga de anfitriã, no caso, o Qatar.
1: Se bem que é sempre bom a gente dar um desconto geográfico, porque desde que a Austrália passou a integrar não mais a zona da Oceania, e sim da Ásia, nós podemos ter um número efetivo de asiáticos menor do que, em teoria. É
0: verdade. E é justamente o que vai acontecer no Qatar, que de asiático mesmo, geograficamente falando, terá cinco times, além do próprio anfitrião Qatar, a Arábia Saudita, o Irã, o Japão e a Coreia do Sul. A Austrália é penetra nessa cor.
1: Mas falando do som... O Helminson ele vai jogar sua terceira Copa do Mundo. EV, e está numa lista muito seleta de jogadores que marcaram gols em todas as Copas que disputaram. Essa seria uma conta trabalhosa de fazer para cada seleção e cada jogador. Mas num torneio tão difícil, eventual, a cada quatro anos e de tiro curto, o Son pode se orgulhar de ter marcado em 2014 diante da Argélia.
0: E em 2018 contra o México e diante da Alemanha, como falamos.
1: Son chega à Copa do Catar no auge da forma e da maturidade também com seus 31 anos. Uma característica interessante dele é ser ambidestro, o que favorece muito o estilo de jogo de um ponta que pode jogar cortando tanto para o pé bom, quanto para o pé bom também.
0: Ser ambidestro é mesmo um luxo, coisa para Zidane, Ibrahimovic,
1: Ana Thaís Matos e o Kevin De Bruyne também, que é assim como eu ambidestro. Olha só que maravilha! E aí, hein? <risos> Beleza. Eu precisava destilar o meu, o meu talento nesse particular em algum momento.
0: <risos> ah, tá pensando o quê? O Son começa a carreira já num grande clube europeu como parte de um programa maior organizado pela Federação Sul-Coreana para ter jogadores jovens de bom potencial na base de grandes equipes. No caso dele, o Hamburgo da Alemanha.
1: O som estreou em 2010 pelo Hamburgo, na Bundesliga, mas logo chamou a atenção do Bayer Leverkusen e foi contratado pela equipe em 2013, onde ficou até 2015 e então se transferiu para o Tottenham, onde joga até hoje.
0: O som tem mais de 100 jogos e 30 gols marcados com a camisa da Coreia do Sul e mais de 300 partidas e 131 gols vestindo a sete dos Spurs. É um jogador com uma estatura legal, 1,83m e kit com as suas obrigações militares, Aninha.
1: Sabia disso? Sabia sim, Eve. Essa história é muito curiosa. Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório e dura dois anos para qualquer cidadão homem e não tem desculpa de ser jogador conhecido, famoso, nada disso. Tem que fazer, gente.
0: Mas tem uma exceção aí nessa regra, né, Aninha? Pois
1: é, Eve, Se você conseguir ser campeão por sua nação num evento internacional expressivo, como Copa do Mundo, Olimpíada ou Jogos Asiáticos mesmo, você fica desobrigado de cumprir esse tempo todo e poderá servir por apenas dois meses.
0: A questão é que esse alistamento precisa ser concluído até que os homens façam 27 anos, idade limite em que o Som chegou em 2018 quando ele conquistou os Jogos Asiáticos. Então dá pra dizer que quando venceu a competição o som estava jogando não só pela nação, mas para livrar a própria pele de um alistamento compulsório que poderia de verdade ter atrapalhado a vida e a carreira dele.
1: Pois é, e vê ele pagou esse período durante a pandemia da Covid-19, que se foi terrível para o mundo inteiro, pelo menos ajudou o som nessa pausa necessária do futebol e o permitiu estar junto às forças armadas sul-coreanas.
0: Aqui no Partiu Catar, a gente vem de dois países que não têm funções tão importantes para o exército. No caso, a Suíça, apenas um exército pro forma para eventuais invasões territoriais. E na Costa Rica, nem isso, já que são países declaradamente neutros na Constituição.
1: Definitivamente, esse não é o caso da Coreia do Sul, Evi, um país que tem uma história bélica bastante conturbada, sobretudo considerando a vizinha do norte, com quem teve certamente a questão diplomática mais séria dos pouco mais de 40 anos da Guerra Fria.
0: Existem aí duas questões históricas cruciais quando a gente fala de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Uma é a própria formação das duas nações, que a rigor nunca existiram como tal. Elas são criações típicas de um pós-segunda guerra, quando americanos e soviéticos dividem alguns territórios estratégicos em áreas de influência. Para o coreano como povo, tanto faz ser do norte ou do sul, a etnia é a mesma. A segunda questão, oposta a essa, é a cultural e comportamental que vai se formar não antes da divisão, mas lá na frente, a partir da divisão em si. Aí sim, você vai reparar uma grande diferença entre um cidadão da Coreia do Norte e um cidadão da Coreia do Sul.
1: A gente já falou sobre esse zoneamento artificial no caso da Alemanha, dividida em oriental para os soviéticos e ocidental para os americanos. E também tratamos disso ao falarmos sobre a Polônia, que fazia parte da zona de influência soviética, a chamada Cortina de Ferro. E o mesmo valeu para a Coreia.
0: A Península da Coreia sempre teve um papel econômico e comercial muito importante como rota de saída marítima tanto para o Japão como para o sudeste asiático e por continente para a China. Também não está tão absurdamente distante da parte asiática da Rússia, na época ainda da União Soviética.
1: Desde 1910, a Coreia era ocupada pelo Japão, que durante a Segunda Guerra, no início dos anos 40, lutou ao lado dos alemães e italianos com o um Eixo, depois da assinatura do chamado do Pacto Tripartite em 1940. Do outro lado, ficaram americanos, ingleses, franceses e soviéticos. Sim, pode parecer estranho se você não mergulhou tão fundo na história, mas americanos e soviéticos lutaram ao mesmo lado na guerra.
0: Uma das consequências do conflito foi a libertação do domínio da Coreia da mão dos japoneses. Para isso, soviéticos e americanos fizeram um acordo através do qual Moscou ajudaria os coreanos a se insurgirem contra os japoneses que ocupavam a península. E uma vez livres, os coreanos poderiam ter novamente a sua autonomia.
1: Isso até a página 5. Na verdade, essa autonomia queria dizer influência soviética e americana. Então, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Península Coreana foi dividida em duas áreas de ocupação separadas pelo Paralelo 38, uma convenção cartográfica arbitrária mesmo. Você
0: está dizendo que os americanos e os soviéticos pegaram assim uma régua, botaram em cima do mapa, em 38 graus para baixo do Equador e Passaram uma linha? É isso?
1: Exatamente isso, Evi. E determinaram que da linha para cima, em direção à China, a parte coreana se chamaria Coreia do Norte e teria influência soviética. Da linha para baixo, em direção a Seul e ao mar, ao sul ficaria mais a Coreia do Sul. Assim, em 1948, nasciam as duas novas nações.
0: Ao norte foi consagrado um guerrilheiro que detestava o Japão com quem os chineses, por exemplo, nunca mantiveram uma grande relação histórica e, inclusive, guerrearam, chamado Kim Il-sung. E ao sul, se estabeleceu um país comercialmente mais livre e politicamente mais democrático, sob o comando de Xing man he um político de direita nomeado, então, primeiro presidente sul-coreano.
1: Aí, Eve, eu fico raciocinando. Se isso aconteceu em 1948, a Coreia do Sul só poderia ter participado de uma Copa do Mundo a partir de 1950, a menos que tenha competido como Coreia, uma só que era nos mundiais de 30, 34 e 38.
0: Isso não aconteceu de fato. A primeira vez que os sul-coreanos se classificaram para um mundial, e é uma participação muito isolada, que só se repetirá na década de 80, mas a primeira vez foi na Copa de 54, na Suíça, uma participação bem discreta aliás.
1: Peraí, discreta tá sendo bastante bondade sua A Coreia do Sul, o EV, entrou em campo duas vezes pelo Grupo 2 da Copa do Mundo da Suíça e enfrentou a Hungria de Puskas e companhia que estava invicta, havia uma pá de jogos perdendo por modestos 9 eu disse 9 a 0
0: então, para completar aquele trote bem caprichado de calor, né, estreante, mas nada de violência, minha gente, eu tô falando de campo e bola, mas para completar a iniciação sul-coreana em mundiais, a Coreia do Sul levou outra paulada, 7x0 da Turquia.
1: Poucas vezes uma seleção foi tão mal no Mundial, uma campanha com nenhum gol marcado e com 16 gols sofridos em duas partidas, média de 8 gols sofridos por jogo.
0: E o curioso é que a Coreia do Sul disputou, sim, as eliminatórias, no caso, dois jogos contra o Japão, ambos em Tóquio e inclusive goleou os japoneses na primeira partida por 5 a 1.
1: Voltando à história das Copas e a Guerra da Coreia ou das Coreias, a gente falou que a separação aconteceu em 1948, mas que a Coreia do Sul não chegou nem a jogar a eliminatória para a Copa de 50 e nem poderia, afinal estava envolvida no maior conflito armado da história.
0: Um dia depois de o Brasil abrir o Mundial no recém-inaugurado Maracanã, em 24 de junho de 50, a Coreia do Norte, apoiada pela China, resolvia desrespeitar a Convenção do Paralelo 38 e invadir a parte sul da península. Imagina como devia ser difícil para cada lado aceitar que a metade do seu território original não pertencia mais a ele. Para os norte-coreanos, eles eram a Grande Coreia. Os do Sul pensavam assim também.
1: Só que não tava uma cara boa aquela história não, é ver De régua e traço dividindo um país na caneta. Lá atrás eu falei que essa tinha sido a questão diplomática mais séria de toda a Guerra Fria. Que foi um conflito muito mais ideológico entre soviéticos socialistas e americanos capitalistas do que algo armado mesmo. Pois
0: é, você tem incidentes diplomáticos como a invasão à Baía dos Porcos em Cuba, que por pouco não gera um grande conflito entre os dois lados, tem a questão do Afeganistão, a própria corrida espacial, mas nada se compara ao que aconteceu em meados de 1950, próximo ao Paralelo 38.
1: A invasão ocorreu no dia 25 de junho de 1950. Dois dias depois, o Conselho de Segurança da ONU, que já existia, aprovou a chamada Resolução 83, que considerava a invasão do Norte ilegal e determinava o envio de tropas sob a bandeira da ONU para restabelecer a paz.
0: Na verdade, quase 90% daqueles soldados eram americanos e a contra-ofensiva da ONU conseguiu não só tirar as tropas do norte de onde haviam invadido, como as obrigou a recuar para aquém da linha estabelecida no Paralelo 38, ou seja, de certa maneira, a perder território.
1: Aí a China gritou, epa! Mandou seus exércitos entrarem em campo em favor das tropas do norte e forçou ao recuo as tropas da ONU.
0: Isso gerou um baita passe. Se por terra a tensão impedia cada lado de ultrapassar novamente o Paralelo 38, os bombardeios aéreos foram constantes nos dois anos seguintes. Em 1951, as negociações pelo cessar-fogo já haviam começado, mas um acordo só foi celebrado dois anos mais tarde.
1: Cada lado se comprometeu a recuar dois quilômetros para dentro do Paralelo 38, e assim se criou o que hoje é chamado de Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ. Ela tem mais de 250 quilômetros de comprimento e, claro, quatro, digamos, de largura.
0: A DMZ está lá até hoje para lembrar que a guerra entre as Coreias não acabou na verdade. O que foi celebrado foi um pacto de cessar-fogo entre China, Coreia do Norte e a ONU. A Coreia do Sul não assinou esse armistício e para a Coreia do Norte... Ela própria venceu o conflito.
1: Até hoje, existe uma questão muito séria de controle de informação no norte. O governo ditatorial persiste mesmo após o fim da Guerra Fria e da influência explícita da China. Toda a informação que circula no país é fortemente controlada pelo governo, que vende a seus cidadãos o país que melhor lhe interessa.
0: O Sul, por outro lado, se desenvolveu no modelo capitalista, com comércio liberado com países sem restrições políticas e aumento cada vez maior do investimento em educação e tecnologia de ponta.
1: As décadas que seguiram a independência da Coreia do domínio japonês aceleraram o desenvolvimento absurdamente da parte do Sul. E hoje dá para dizer sem exagero que os sul-coreanos são uma potência mundial, sobretudo nos ramos automobilísticos, eletroeletrônico e de tecnologia de ponta.
0: Esse crescimento forte entre os anos 60 e 80 ganhou o nome de Milagre do Rio Han, que é o maior rio sul coreano e atravessa a capital, Seul. Esse processo incluiu não só a industrialização, o avanço tecnológico e educacional, o aumento nos padrões de vida e a construção de arranha-céus, mas uma forma muito eficaz de turismo e propaganda.
1: Sim, ver a organização de grandes eventos esportivos, por exemplo.
0: Quando Seul é escolhida para sediar os Jogos Olímpicos no início dos anos 80, derrotando a cidade japonesa de Nagoya, a Coreia do Sul estava passando duas mensagens claras ao mundo. Uma econômica. Prometia fazer os jogos mais caros e tecnológicos da história, com um gasto de mais de 700 bilhões de wons, o equivalente a mais de 500 milhões de dólares. Mas, no fim, essa conta foi multiplicada por 8 ou mais. O gasto total com os jogos foi superior a 4 bilhões de dólares.
1: E qual foi, Everaldo, a segunda mensagem que os coreanos passaram ao mundo?
0: Por incrível que possa parecer, Aninha, foi uma mensagem de paz. As duas edições anteriores dos jogos haviam sido marcadas por boicotes de cada lado da Guerra Fria. Em 1980, Moscou sediou as Olimpíadas e, por isso, os principais países do lado capitalista aderiram a um boicote liderado pelos americanos e não participaram do evento.
1: Verdade. O troco do bloco socialista veio quatro anos depois, quando Los Angeles acabou sediando também o evento. Aí foi a vez de os países da cortina de ferro e aqueles sob a influência da União Soviética não participarem.
0: O governo sul-coreano queria celebrar os Jogos de 1988 como os da paz e da união entre os povos. E, de fato, foi a primeira vez desde 1976 em Montreal, no Canadá, que os países dos dois blocos voltaram a competir em Olimpíadas no mesmo espaço.
1: Os jogos, de fato, atingiram os dois objetivos propostos. Se a Coreia do Sul carregava ainda uma imagem muito pesada por conta da Guerra da Coreia e era ainda vista como um país em desenvolvimento, os investimentos em infraestrutura feitos para os jogos ajudaram a aumentar o PIB do país mais de 320% entre 1980 e 1990.
0: As instalações esportivas e o know-how adquirido na organização de um evento de esse porte, incentivaram os sul-coreanos a também reivindicar o maior evento esportivo do futebol, a Copa do Mundo.
1: Só que tinha um grande obstáculo. Como a Ásia nunca havia sediado o um Mundial até então, era natural que a nação de maior poderio econômico do Oriente também quisesse ser responsável pela Copa do Mundo pela primeira vez. Isso gerou um impasse político de grandes proporções.
0: João Avelange, brasileiro presidente da FIFA, apoiava a candidatura japonesa nos bastidores. Só que os sul-coreanos se movimentaram a partir do então presidente da UEFA, o sueco Lennart Johansson, e do sultão Ahmad Shah, líder da AFC, a Federação Asiática.
1: A solução salomônica, encontrada para não desagradar a nenhum lado, foi propor uma candidatura conjunta, o que inicialmente os países relutaram em aceitar, até pela relação histórica estremecida entre eles. Só que depois viram que seria política e economicamente o mais viável a fazer mesmo.
0: Nascia assim o primeiro mundial dividido entre duas nações e vamos combinar o seguinte... Como a final foi no Japão e inclusive o Brasil conquistou aquela Copa do Mundo lá em Yokohama. nós vamos deixar para falar mais da Copa 2002 quando apresentarmos os nipônicos, pode
1: ser? Pode sim, ver, mas aí não dá para deixar de mergulhar então nesse Mundial e de uma outra maneira, do ponto de vista dos sul-coreanos.
0: Até porque, né Aninha, aí estamos falando da melhor campanha da história da Coreia do Sul. <risos>
1: República da Coreia, Veraldo Max, Gostou da minha musiquinha?
0: Demais, Aninha. Esse grito ecoou forte e até de maneira emocionante pelas 10 sedes da Copa do Mundo no lado sul-coreano, principalmente as cidades de Busan, Daegu, Incheon, Daejeon, Gwangju e Seul, que receberam efetivamente partidas da Coreia do Sul e viraram verdadeiros caldeirões. Os sul-coreanos viveram intensamente cada dia daquele Mundial.
1: E eu agradeço ao deus do roteiro que passou esses nomes em coreano para parte do Everaldo Marcos fazer a leitura. <risos> Sabe uma coisa que não sai da minha cabeça, além da ajuda descarada dos árbitros para os sul-coreanos em jogos decisivos, como diante a Itália e a Espanha no mata-mata, isso eu lembro bem, tá, Everaldo?
0: Ah, mas isso foi um absurdo mesmo, uma ajuda flagrante. Mas o que, que mais te marcou, Aninha?
1: Nas oitavas de final, depois que a Coreia do Sul consegue se classificar em primeiro do Grupo D, inclusive com vitória sobre Portugal e Polônia, ela vai enfrentar a Itália em Daeron. E uma das faixas colocadas pela torcida sul-coreana relembrava uma derrota histórica da Itália, aliás, uma das maiores zebras da história das Copas, mas para a Coreia do Norte. Pois
0: é, Aninha, uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos da Copa de 1966 que acabou eliminando os italianos e classificando os norte-coreanos para enfrentar Portugal nas quartas de final na Copa da Inglaterra. A
1: impressão que fica, Evi, é que no imaginário do cidadão dos dois países, a ideia de uma só Coreia é algo historicamente muito mais forte e significativo do que algo imposto por uma convenção pós-guerra, em que pese a sanha imperialista americana, soviética ou chinesa dos anos 50, que acabou levando uma guerra dentro da própria nação, ou entre duas nações irmãs, para ser historicamente rigorosa. Digamos.
0: Pois é, quando você pega grandes eventos esportivos, os cidadãos de uma Coreia acabam se valendo de feitos e conquistas da outra para celebrar. Num daqueles seriados românticos coreanos que nós até citamos no início do episódio... Uma das cenas que me chamou muita atenção é quando, em Pyongyang, na Coreia do Norte, um grupo de torcedores assiste entusiasmado a vitória da Coreia do Sul numa partida de futebol contra um rival externo.
1: Claro que aí se trata de ficção, mas é uma ilustração de algo presente de fato na sociedade das Coreias, mesmo com toda a restrição de acesso à informação do Norte. Mas enfim, voltando lá aos jogos das oitavas de final, EV. É
0: isso, Aninha. Se a festa dos sul-coreanos foi contagiante e comovente, não dá para passar pano para arbitragem do equatoriano Byron Moreno naquela partida. Esse cara simplesmente inventou um pênalti depois de uma bola levantada na área italiana. A sorte é que o Buffon, que já era o goleiro da Itália naquela época, olha como ele é antigo. A sorte que o bufão pegou.
2: Pra batida, partiu, bateu, pegou bufão. Faltou
1: um árbitro ajudar o Brasil no 7 x 1 jogando em casa, gente. Olha só que absurdo. Ai, ai. Aí o Vieira, que teve quase a camisa arrancada à força pelo zagueiro sul-coreano, se desvencilhou e fez 1 a 0 a Itália. Aos 43, seu aproveitou a falha da defesa e empatou. Na prorrogação, Totti, que já tinha amarelo, se envolveu no lance de possível pênalti, caiu e o árbitro equatoriano, além de não marcar a penalidade, viu simulação e deu segundo amarelo, expulsando um dos principais jogadores da Azurra.
2: O Totti chegando, pode pintar o gol de ouro, o Totti invadiu! O Totti quis forçar ali o lance, né? Lá, o Totti vai tomar cartão vermelho, vai ser expulso o Totti, tá expulso de campo o Totti! O Totti já tem cartão amarelo, foi fazer graça dentro da área, pelo menos na imagem primeira que a gente tem se eu tivesse apitando ué, eu faria a mesma coisa
0: que o... uma cena marcante nesse momento foi quando o técnico da Itália Giovanni Trapattoni se virou para a proteção de acrílico do banco de reservas e começou a desferir socos na força do ódio cobrando uma postura da organização da FIFA do Papa ou de quem mais pudesse se incomodar com aquele cenário de qualquer modo a Itália pressionou mesmo com um a menos e chegou ao 2 a 1 um com Tomase só que a arbitragem flagrou um impedimento inexistente e anulou o gol.
1: Que loucura, Brasil. Atordoados e com um a menos, os italianos sofreram o golpe de misericórdia no fim. Um gol de cabeça de An, que decretou o fim do sonho da Itália e a primeira classificação da história sul-coreana para as quartas de final do Mundial. Olha para
2: e 48. Vive uma divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Que chega à sua sexta Copa do Mundo. Consegue passar pela primeira vez para as oitavas de final.
0: Quando todo mundo achava que já tinha dado de arbitragem a favor dos coanfitriões, né? Veio o jogo com a Espanha e a lambança maior da arbitragem do Egípcio, Gamal Gandur. A partida se encaminhava para a disputa de pênaltis depois de um 0x0, 0, quando na prorrogação Joaquim cruzou da linha de fundo e Morientes marcou o que poderia, o que deveria ser o gol da classificação espanhola.
1: Só que não, mais uma vez, ev. O assistente viu saída de bola inexistente pela linha de fundo e anulou o gol. A partida foi para os tiros livres de marca penal e Gandur permitiu que o goleiro sul-coreano Lee se adiantasse até dois passos sem que a cobrança fosse repetida. Joaquim, o mesmo da bola que não saiu pela linha de fundo, desperdiçou sua chance e os sul-coreanos avançaram às semifinais.
2: defendeu no tiro de Joaquim, o goleiro vai para a cobrança, Hong, o capitão, partiu, bateu, é gol! A Coreia está na semifinal da Copa do Mundo! Vence na decisão por pênaltis por 5 a 3! Cinco pênaltis batidos, cinco pênaltis convertidos pela Coreia. Ruang, Park, Seol, An e Hong.
0: Na semi contra a Alemanha, em Seul, não teve nenhum lance absurdamente polêmico, mas o cartão amarelo para o principal jogador germânico, o Michael Balak, foi questionável e tirou ele de uma possível final por acúmulo de amarelos e suspensão automática.
3: Que ironia. Fora da final, é ele quem leva o time à final.
2: Chuta duas vezes até fazer o gol.
0: Os sul-coreanos saíram derrotados por 1 a 0 e foram disputar o terceiro lugar.
1: Ufa! Polêmicas à parte, o jogo final da saga coreana, em Daegu com a derrota para a Turquia por 3 a 2, foi uma prova de como a nação abraçou o time e o evento de uma forma entusiasmada, com muita força e energia, algo até surpreendente pela pouca tradição do país até então.
0: Exatamente, Aninha. Aquele quarto lugar na Copa foi até hoje a melhor participação da Coreia do Sul em mundiais, mas para não dizer que não tem tradição alguma em Copas, vale afirmar em defesa deles que são um dos poucos países que disputaram seguidamente os últimos nove mundiais desde 1986. Vai para a décima Copa consecutiva, a décima primeira da sua história.
1: O que faz do sul-coreano ZV de longe o povo asiático mais frequente em mundiais. Isso mesmo considerando que em apenas uma outra oportunidade, além de 2002, eles tenham avançado além da fase de grupos.
0: Verdade, Ana. Foi em 2010, na África do Sul, quando passaram na segunda posição do grupo B, que também tinha Argentina, Grécia e Nigéria. Depois, acabariam derrotados pelo Uruguai nas oitavas de final.
1: Aquela geração de 2010, Evê, era de fato uma das melhores Coreias do Sul, liderada por Park Hinsum ou Jinsum Park, dependendo de como você preferia chamar, se com o um nome ou sobrenome na frente. Eu lembro que isso dava uma confusão enorme nos trabalhos que fazíamos na faculdade.
0: A explicação é a seguinte, na Ásia, os países colocam o nome de família à frente do primeiro nome, digamos. né? Então, o normal para os asiáticos é o nome de família à frente. Aí a gente converte para o nosso jeito, né, para deixar o sobrenome por último, mas é, eles colocam o nome de família na frente. Tanto que houve uma coisa legal nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A organização pediu e a TV atendeu os nomes dos asiáticos eram acreditados com o nome de família na frente, Aparecia lá no GC, escrito na tela, era com o nome de família na frente.
1: Ah, por isso que todo mundo era Park, 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 Park. Vocês seriam Marques e É isso. Então.
0: Na, Eu até lembrei aqui rapidinho de ah, um jogo bacana. que eu fiz entre Coreia do Sul e Argélia na Copa de 2014. 13 dos 23 coreanos daquela Copa ou eram Park, ou eram Kim, ou eram Lee.
1: Essa família Park é <risos> então, grande, hein? E, e, Nossa, e, uma e, familiona. E o
0: desafio para mim como narrador era é, quando o cara não era nem Park, nem Lee. Nen Kim, tudo bem, eu falava só o sobrenome dele. Quando ele era Park e era mais de um, quando ele era Lee e era mais de um, aí eu queria falar o outro nome, para não ficar só no Lee, né? Lee toca para o Lee e não dá certo. Aí eu, eu, te, eu me desafiava a falar o primeiro nome também, assim, em termos de desafio para narrador, só de lembrar daquele jogo eu fico suando frio. Mas foi muito legal poder explicar essa história ao longo da transmissão também.
1: Eu fiz um jogo da Coreia do Sul e o Kleber Machado me deu a melhor dica de, so, de pronúncia sobre nomes coreanos. É exatamente como escreve. Lê como escreve e você não vai errar muito. Assim, são raras as mudanças, assim, mas é exatamente como escreve e você não vai errar muito.
0: Voltando ao roteiro, depois desse interminável parênteses, fato é que o Parque até se aposentou muito cedo, em 2014, com apenas 33 anos e três Copas do Mundo disputadas, de 2002 a 2010. Ele ainda tinha muita lenha para queimar mas até hoje foi o jogador sul-coreano mais importante internacionalmente e para a própria seleção também.
1: A gente falou que existe um hall bem seleto de jogadores que fez gol em todas as Copas que jogou. E esse é o caso de Park Hinsun, que marcou contra Portugal em 2002, França em 2006 e diante da Grécia em 2010. E em nenhum desses jogos, importante dizer, a Coreia do Sul perdeu.
0: Eu fiz esse Coreia do Sul e Grécia de 2010, eu tinha feito Coreia do Sul e Togo em 2006, então eu tenho uma ligação com os coreanos em Copa do Mundo, entendeu? Né? o jogo em 2006, jogo em 2010, jogo em 2014, só o desafio de trava-língua, imagina, a Coreia do Sul e Grécia em 2010, que delícia, você acha que eu dormi na véspera? Não, suando frio, morrendo de medo das pronúncias, mas vamos que vamos, o Parque jogou por sete anos no Manchester United com destaque numa época de ouro do time comandada pelo Sir Alex Ferguson, entre 2005 e 2012, Parque se tornou o primeiro asiático a ser capitão do Manchester United quando substituiu Ryan Giggs num duelo contra o Lille pela Liga dos Campeões de 2005.
1: Em 2008, na trajetória para o título da Champions dos Red Devils, Park foi decisivo na semifinal contra o Barcelona, tendo sido inclusive eleito o melhor em campo na vitória por 1 a 0 no Old Trafford. Não foi escalado de titular na final, mas levou o título, infelizmente, contra o meu Chelsea.
0: Com 13 gols marcados em 100 jogos pela seleção sul-coreana, é considerado o maior jogador que já vestiu a camisa dos Tigres Asiáticos.
1: Tigres Asiáticos. Esse nome faz lembrar de como a Coreia do Sul tem um papel importante na economia do Sudeste Asiático. Nós já mencionamos o milagre do RAM, os produtos eletrônicos e de tecnologia de ponta, como os carros e eletrodomésticos, além da indústria da informática em geral.
0: Esse nome tigres asiáticos é usado para identificar um pequeno grupo de países que se destacou a partir dos anos 60, mas especialmente nas décadas de 80, 90 e nos anos 2000 em torno dos dois gigantes asiáticos, o Japão e a China.
1: Estamos falando, além da Coreia do Sul, de Singapura, Hong Kong e Taiwan. Trata-se de um modelo de economia apoiado em alto investimento de capital estrangeiro, principalmente norte-americano e japonês, em mão de obra barata, mas uma política de distribuição de renda mais equilibrada que em países asiáticos mais pobres, no mercado muito voltado para exportação no chamado modelo ético-confucionista.
0: O confucionismo, que tem a base filosófica, obviamente, do pensador e filósofo chinês Confúcio, Valoriza o grupo, mas também a disciplina, a hierarquia e o nacionalismo, além da família Não por acaso, as grandes empresas sul-coreanas são familiares isso muito na linha do que já vimos no Japão também.
1: É tudo da família Park E essa tradição de empresas familiares também se vê refletida no futebol da Coreia do Sul. Alguns dos times da primeira divisão são equipes dessas fábricas, como o Hussein Hyundai e o Jeonbuk Motors.
0: O futebol sul-coreano vira e mexe aparece no Mundial de Clubes, mas nunca foi além da semifinal. Quem joga por lá e conta mais sobre o futebol da Coreia do Sul é o brasileiro Cezinha, revelado pelo Corinthians, com passagens por Bragantino, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Desde 2017, atua pelo Daegu.
1: Ô Cezinha, ajuda a gente a entender melhor o futebol sul-coreano. Bem-vindo ao Particatar. Como é que é viver e jogar na Coreia do Sul? Conta pra gente.
4: Olha, viver na Coreia é muito bom. É, eu, particularmente, né, gosto muito, gosto muito desse país. É um país onde me abraçaram muito bem. É, eles são um pouco frios, é, claro, com a gente que é jogador é diferente, eles passam a conhecer mais, mas eu digo assim, com o estrangeiro em si, é, eles são um pouco frios, mas também é, isso não, 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 não faz com que seja difícil a vida aqui, sabe? É, você tem uma saúde que funciona no país, você tem segurança no país, você consegue andar a qualquer horário, é, sem se preocupar se vai ser assaltado, se vai ser é, sequestrado. Enfim, qualquer lugar aqui da Coreia, a segurança funciona muito bem. Então, assim, é um país maravilhoso. É um país onde tem vários lugares lindos aí para visitar. É, para quem gosta de frio, tem a época do frio que, que é bem legal aqui. Você consegue aproveitar para quem gosta. Na época do calor também tem vários lugares maravilhoso para visitar, tem, tem hotéis é, luxuosos, tem praias. A relação dos coreanos com o futebol aqui é uma coisa inexplicável. É, eu digo isso porque é, eles vão ao estádio para assistir o futebol, para assistir é, ao jogo. E não importa se tipo, o time ganha, perde, empata, é, eles querem simplesmente tirar uma foto, eles querem simplesmente... É, poder receber um, um carinho, sabe, um abraço, um autógrafo. Então, assim, é bem diferente do nosso país, onde a pressão é muito grande, né? você perde, é, você sempre será massacrado. Então, aqui não, aqui é diferente. Você, você joga livre, leve e solto, que a gente fica brincando aqui, porque não tem tanto peso. Você faz o seu melhor... E eles veem isso, tipo, eles, viu, eles viram que você tentou fazer o seu melhor e mesmo se você perdeu, eles estão ali te aplaudindo, estão ali, é, tipo, querendo tirar uma foto com você, te dar, te dar um presente. Então, assim, é um, é um país maravilhoso e, e na questão do futebol, assim, é uma coisa que me marcou muito aqui na Coreia, porque a gente... Quando vem do Brasil, a gente vem de um pensamento, num pensamento totalmente diferente, né? E aí você chega aqui e você não acredita, porque você fala, pô, tem jogo que era pra ganhar e você perde, aí você olha, os torcedores estão te aplaudindo aí estão querendo tirar foto e estão te, dão, estão te dando é, presentes. Você fala, caraca, velho, que, que coisa incrível, sabe?
0: Valeu, Cezinha. Obrigado pela sua participação. A Coreia do Sul não costuma ter trabalho para garantir vagas nos mundiais que disputa. A concorrência na Ásia é bem pequena o um número alto de vagas, geralmente quatro, mais uma na repescagem.
1: Para as eliminatórias de 2022, os sul-coreanos caíram no grupo A da terceira fase, depois de uma segunda fase bem tranquila, em primeiro lugar, Invicta, Vale lembrar que os países com ranking melhor nem jogam a primeira etapa das eliminatórias asiáticas.
0: Mas fato é que essa classificação da Coreia do Sul em segundo lugar no grupo que também teve o Irã foi tão sossegada que veio com três rodadas de antecipação depois de uma vitória sobre a Síria por 2 a 0 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
1: No sorteio do dia 1 de abril, a Coreia do Sul caiu no difícil grupo H ao lado de Portugal, Uruguai e Gana. Se a Copa do Catar não teve um grupo da morte, esse foi talvez o que mais tenha se aproximado disso. E vamos combinar que o destino não foi muito legal com a Coreia do Sul, não. Eu acho um grupo difícil, gente. Só se ela for uma zebra tipo a Costa Rica na Copa do Brasil.
0: É, eu também acho bem complicado. É, o talento do som a gente não pode desmerecer. Gana vai também complicar, não vai ser fácil jogar para Gana. É, é fácil colocar Portugal e Uruguai como... Como favoritos dessa chave, mas eu não cravaria a classificação dos dois, não. A bola tem que rolar.
1: Então, se a bola tem que rolar, também tem que rolar os dados, Alexandre Rosetti.
3: Everaldo, Kim Ana Thaís, li eu devo dizer que apesar do som, esse cracaço do Tottenham ser o astro da seleção, a gente precisa ficar de olho no Ui centroavante do Bordeaux da França, que é o segundo que mais atuou pela Coreia do Sul desde a Copa de 2018, com 36 partidas, e também o artilheiro do período com 15 gols. No amistoso recente contra o Brasil, ele deu aquele pivosaço no Thiago Silva e fez um belo gol, mas não adiantou nada, né? O Brasil venceu por 5x1. Aliás, dos 36 gols que a Coreia do Sul Sofreu, sob o comando do técnico português Paulo Bento, oito foram do Brasil. Esses cinco e um 3 a 0 lá em 2019. A Coreia do Sul também não consegue enfrentar europeus, então acabou jogando muito contra sul-americanos. Foram oito partidas, duas contra o Brasil e seis contra Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Colômbia. Olha, só a gente ganhou deles, tá? No mais, ou a Coreia ganhou ou empatou. <risos> Por que eles não disputam o brasileirão, já que contrataram um técnico português? né? E com o Paulo Bento, ela joga sempre em linha de quatro atrás e tenta dar bastante liberdade para o apoio dos laterais, o que acaba muitas vezes causando desequilíbrios defensivos. E a disputa para ser titular nas laterais ela é muito quente. Na direita, o Lee Yong e o Moon Huan Kim, além do Tae Huan Kim, não confundam os Hwan Kims, eles têm se revezado na função. E na esquerda, a concorrência ser um pouquinho mais restrita entre o Hongshu e o Jin Kim. O som aquele do Tottenham, vice-artilheiro do ciclo com 10 gols, é muito versátil. Já jogou como segundo atacante na esquerda, um pouquinho pela direita e até por dentro num 4-1 4-1. A Coreia do Sul gosta muito de ter a bola. Os únicos adversários que conseguiram ter mais posse desde que o Paulo Bento assumiu foram Brasil, México, Colômbia, Chile e o Irã. E a média de posse nesse último ano beira os 65%. Então, o Eveianinha é um time coreano com craques na França, na Inglaterra é um técnico português. Misturinha legal pra gente ver na Copa. Um beijo, amigos.
1: Ô Evê, qual vai ser a saideira de hoje?
0: Que tal tá um choque de cultura coreana? Alô, Rogerinho do Ingá!
1: <risos> um abraço ao maravilhoso meu amigo Kaito Miner e aos geniais Daniel Furlan, Leandro Ramos, Raul Schecker, do Choque de Cultura. Mas nós começamos esse episódio com duas referências à cultura pop sul-coreana, a chamada K-pop.
0: A K-pop é uma onda avassaladora que tomou conta do comportamento, do modo de vestir, andar e consumir. Não só dos jovens sul-coreanos e asiáticos em geral, isso se espalhou pelo mundo. Você
1: sabe que eu descobri durante a Copa do Mundo da Rússia que não se fala banda de K-pop, se fala grupo. As jovens ficam muito bravas se você fala banda de K-pop. O K-pop é é, é, exato fica muito bravo. O Thiago Maranhão que me ensinou isso, porque ele fez. ele morou, né, Nesses lados aí. E aí ele começou a consumir cultura pop, né? Do K-pop. E aí um dia ele falou, ah, não sei o que é a banda pop. Diz que ele foi, tipo, achincalhado. E aí ele me ensinou que é o grupo de K-pop. O K-pop primeiro lançou a moda no visual. Adolescentes e jovens com cabelos pintados de cores muito marcantes como laranja, verde, roxo, azul maquiagem bastante carregada e cortes, digamos, exóticos Hoje, essa cultura extrapola o visual e o comportamento e tem muitos produtos importantes e interessantes não só para os adolescentes e jovens, mas para o público adulto mesmo
0: Na música, além dos estilos mais dramáticos e românticos a grande explosão pop coreana veio em 2012 muito antes do BTS virar uma febre mundial, veio o Opa Gangnam Style do Psy. Opa, aliás, que eu usei pra te trollar no início do episódio, é uma das muitas formas de tratamento na Coreia do Sul, geralmente usada para se referir a um irmão mais velho ou a pessoas mais velhas em geral. Parênteses, Opa em alemão é avô. Em tradução livre, Opa Gangnam Style seria algo como o irmão mais velho tem o estilo do Gangnam, ou em Brasileirês, né? O tiozão tem as manhas do Gangnam.
1: Eve, <risos> é, mandou bem na adaptação. Eu só vou te ajudar a completar o sentido Brasileirês da expressão. Gangnam Gu é um dos 25 bairros de Seul. Então, quando você diz que algo tem Gangnam Style, tá falando.
0: Captei. Captei a vossa mensagem, Coreática Gurua.
1: Amada mestre. <risos> Gostei dessa escolinha aí, só vai entender quem nasceu dos anos 90 pra trás, o Everaldo Marcos. É, eu
0: sou da década de 70, né, então eu estou no meu lugar de fala. A escolinha tá passando no vivo, Aninha, e tem a versão mais moderna todo final de semana na Globo e no Globoplay também. Mas eu captei porque se Gangnam é tipo um bairro, ou um gu, como chamam os sul-coreanos de Seul, logo, opa, Gangnam Style, nada mais é que o tiozão tem as moedas da quebrada.
1: Oi, Vê, eu tô chocada. Tá caindo uma ficha, nossa, a gente tá muito moderno, né, gente, falando em cair ficha. Ficha e orelhão. Acho que as pessoas nem sabem o que serve um orelhão. Orelhão,
0: depois eu que sou velho. Orelhão.
1: Eu sou também. É. Velho me lembra aquela série de muito sucesso, o Round 6 que tinha um velhinho como um dos protagonistas. Não,
0: não vai dar spoiler, Aninha, não dá spoiler.
1: Não, não, ver só pra dizer que Round 6 deu uma amostra da força da cultura cinematográfica sul-coreana. A série foi vista por cerca de 150 milhões de lares em todo o mundo e se tornou a mais consumida numa das plataformas de streaming.
0: Muitos dos principais filmes hoje licenciados para exibição pela própria Globo e disponíveis no Telecine e no Globoplay vem da Coreia do Sul, e te digo, viu... Roteiros e direções de altíssimo nível não deixam nada a desejar
1: a Hollywood. Vamos todo o meu conhecimento cinematográfico. Voo noturno, hipnose, sequestro noturno, invasão zumbi, tá tudo no Globoplay pra você ver. Isso com assinatura também
0: do Telecine. E claro, lá também está a maior das produções até hoje da Coreia do Sul, ao menos em termos de impacto. Parasita, ótimo filme que levou o Oscar de melhor em 2020.
1: Eu confesso que eu demorei dois meses pra conseguir assistir Parasita, porque eu dormia muito rápido, mas de fato é um filmaço. E não estamos falando só de Oscar, de melhor filme estrangeiro, que ele também levou, mas de Oscar do melhor filme da academia, além do de melhor roteiro original e melhor diretor. Melhor roteiro original porque eles não conhecem o roteiro do Partido Catar ainda.
0: É, mas espera a gente em 2023 pra vocês verem lá, os indicados. Calma. Parasita conta a história da família Kitaek, desempregada que vive em um porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Encantados com a vida de luxo dessas pessoas, pai, mãe e filhos, bola um plano para se infiltrar também na família rica, um a um. O resto eu não vou contar para não dar spoiler, né, Aninha?
1: Pelo amor de Deus, o Everaldo Marques, que gafe, olha a gafe.
0: Sabe o que eu quero agora, Aninha? Assim que acabar o sorteio da nona seleção do Partiu Catar?
1: Não faço ideia, eu quero um café.
0: Eu quero relaxar vendo uma daquelas séries coreanas bem românticas, aquelas bem água
1: com açúcar, sabe? Água com açúcar? Tá bom, doutor romântico, Everaldo Marques. Partiu o sorteio do Round 9. Bora lá, pro sorteio. Atenção. E depois
0: da Coreia do Sul, a nossa próxima parada será... Bélgica.
1: Ah, Everaldo Marques, mais uma chance aí pra geração belga agora no Catar.
0: É isso aí, Aninha. E no próximo episódio, então, como a gente acabou de saber, vamos de Bélgica. Partiu, Catar? Partiu.